0: Você é do tipo que acredita que existem alimentos que te façam engordar? Você sente que esses alimentos eles são mais fortes que você? Ou que você simplesmente não tem autocontrole para comê-los com moderação? Você também percebe que ao comer esses alimentos se sente culpada por ter furado seus planos de emagrecimento? Então vem comigo que hoje o papo é para você! Se eu ganhasse um real cada vez que me perguntassem se X alimento engorda, eu já teria milhões na conta. Mas eu entendo esse questionamento porque eu também já fui uma pessoa que acreditava que existiam alimentos que engordavam e outros que emagreciam. No atual cenário do terrorismo nutricional, parece natural rotularmos os alimentos como bons ou ruins, certo ou errado, saudáveis ou não saudáveis e até de emagrecedores ou engordativos. Eu conheço poucas pessoas que não se sentem culpadas ou envergonhadas por comerem chocolate, sorvete, bolo de aniversário, especialmente se for fora de um contexto socialmente aceitável, como Páscoa ou então um dia muito quente ou festa de aniversário, nessa ordem. Tudo que se come de errado, fora desses eventos de passe livre, é considerado digno de culpa e principalmente um indicador de falta de força de vontade para manter uma alimentação impecavelmente saudável. Eu vejo muita gente presa na armadilha da força de vontade, acreditando que tudo que falta para emagrecer é comer menos os alimentos proibidos que elas adoram tanto. Então, eu quero te explicar o porquê você precisa abandonar essa forma de pensar se quiser encontrar paz com a comida e com o seu corpo. Muitos clientes nos meus grupos de emagrecimento, elas relatam que veem os alimentos que engordam como perigosos ou que não conseguem se controlar com eles e se sentem dominadas. Se querem emagrecer, esses alimentos ficavam na lista dos proibidos. O grande problema é que a lista de alimentos proibidos só aumentava a cada dia, a cada dieta que elas faziam. Imagina o tamanho dessa lista para quem fez duas, diretas, duas dietas por ano em uma década. Para cada dieta, elas colocavam uma lista de regras diferentes, inclusive muitas delas contraditórias. Em determinado ponto, é, comer se tornava um verdadeiro malabarismo. Não pode ter glúten, açúcar nem pensar, álcool somente nos finais de semana, doces sem chance, carne só se for magra, então agora pode glúten? Então é melhor que seja integral. E a gema do ovo? Alguém já decidiu se é boa ou ruim? São tantas regras para comer que é impossível perceber se estava fazendo bom trabalho ou não. A pressão disso, gente, é tanta que elas acabavam burlando ou ignorando suas próprias regras até perder tudo que tinha conquistado. E isso leva ao lamentável problema de classificar os alimentos em bons ou ruins, que engordam ou que emagrecem, proibidos ou permitidos. Esse julgamento tem uma moralidade que se estende ao nosso, cara, ao nosso caráter. Acontece da seguinte forma, chocolate é ruim, eu me comportei mal porque eu comi chocolate. Salada é bom, eu me comportei bem porque eu comi salada. O que você come pode ser mais ou menos nutritivo e funcionar melhor ou pior para os seus objetivos, mas definitivamente ele não reflete o seu caráter. O problema dessa forma de pensar é que ela relaciona o seu valor como ser humano ao que você come e te leva a pensar que o que você é, é o que você come. E isso é um tremendo equívoco, por isso eu acredito que é importante afirmar para você. Comer salada não te torna uma pessoa melhor, te torna uma pessoa que come salada. Comer alimentos nutritivos não te agrega nenhuma característica especial que vai te tornar mais agradável, competente ou feliz. O que realmente determina a sua bondade é a forma como você trata os outros, a sua intenção de fazer a coisa certa, de ser gentil, bacana, não é o que você come. Você também vai continuar sendo uma pessoa melhor, mesmo que prefira não comer pizza no domingo à noite. Essa, e essa percepção de comida boa, igual a pessoa boa, só gera a angústia e ansiedade. Ceder a alimentos ruins leva ao sentimento de culpa e a uma vontade implacável de reparar o dano. Ou seja, amanhã eu não vou comer nada que engorda. Mas só amanhã. E aí hoje... Você vai querer aproveitar para tirar a barriga da miséria. Olha o quanto tudo isso é disfuncional. Isso tudo nos leva à segunda armadilha de dividir os alimentos em bons ou ruins. Isso te leva a comer mais dos dois grupos. Afinal, se o alimento é do bem, a gente pode pensar que não tem perigo nenhum. Não importa a quantidade. Então dá para comer mais um pouco de cenoura para não ficar com fome e correr o risco de comer algo mais engordativo. Só que se você classifica um alimento como engordativo, a tendência é acreditar que a mínima quantidade vai te engordar. E aí você entra numa das maiores armadilhas da mentalidade de dieta. Sabe qual é? O padrão comportamental do já que. Já que eu comi um chocolate e chocolate está na lista dos proibidos, é melhor eu tomar um pouco de sorvete, fazer uma pipoca, pedir uma pizza mais tarde. É melhor eu comer o que eu não posso hoje, porque depois eu não vou poder comer. Parece a coisa mais óbvia a se fazer, pelo menos é o que a mentalidade de dieta te faz acreditar. Mas se você tivesse, por exemplo, acabado de comprar um jogo de jantar de porcelana e lascasse a pontinha de um prato no acidente... Você ia pegar todo o jogo, quebraria todinho, só de raiva? Eu aposto que não. É a mentalidade de comida ruim ou alimento que engorda que te mantém presa nesse ciclo de excessos ou em guerra com o seu corpo, agindo contra o seu bom senso. Então, ao invés de pensar se a comida é, faz bem ou faz mal, pense sobre o que o seu corpo precisa agora. O que você realmente deseja comer? O que vai te satisfazer de corpo e alma? O que vai fazer você se sentir realmente bem? Que te energiza, que faz você se sentir leve? Preste atenção ao que o seu corpo te diz. Ele sabe exatamente o que fazer. Agora, me conta aqui se essa mensagem te ajudou a ver os alimentos de outra forma. Eu respondo a todas as mensagens e vou adorar receber a sua, saber se eu estou te ajudando na sua jornada para a liberdade alimentar.